0: 男人一心想生儿子，绞尽脑汁想了很多办法，但因种种原因都没能如愿。一次偶然的机会，他得知曾经关系要好的同学现状落魄，便提出支付三十万让同学和妻子结婚。他能如愿吗？敬请收听本期的拍案故事《荒唐生子梦》。四月的一天，苏旭去一家业务单位办事，在走廊里碰见了一个似曾相识的面孔。等走近时，苏旭忍不住问道：“呃，这不是孔维元吗？你怎么会在这里？”孔维元正低头看着手上的快递，在找门牌号，听到有人喊自己，连忙抬起头，吃惊地说：“苏旭，这么多年没见了，怎么会在这里碰见你？”两人寒暄了一会儿，孔维元说。我我现在忙，这样吧，晚上咱们找个机会见面再说，如何？两人随即交换了电话号码。当晚，两人来到约定地点，多年没见，今天的奇遇让彼此都感慨不已。苏旭端起酒杯说道：“咱们先干了这杯，再说说你这么多年都在干啥。”孔威元将杯中的酒一饮而尽，然后点燃一支烟，将这些年的遭遇描述了一番。末了，他叹了口气：“哎呀，我在深圳好不容易攒了些人脉资产，都怪我没把持住自己。那段时间疯狂迷恋上了赌博，结果负债累累，老婆也跟我离了婚。现在一无所有，所以才来到这里。”苏旭一听说孔维媛离了婚，而且没有孩子，顿时来了精神，端起酒杯。兄弟们都在这里，以后相互关照，没什么过不去的坎儿。那晚，两人聊了很久，才醉眼朦胧地离开了酒店。在回去的路上，苏旭心情激动，他觉得压抑在心头多日的生子梦，即将掀开新的篇章。今年三十八岁的苏旭出生在一个农家，凭着自身努力考入一所大学。大学毕业后，苏旭考入一家金融单位，工作认真，为人谦虚。不久就有同事为他介绍了女友张林。张林在一家国企工作，工作稳定又清闲。二零零四年国庆，两人步入婚姻殿堂，第二年便有了女儿。按说苏旭的人生一帆风顺，可让他难受的是父母思想传统。一听说苏旭生了个女儿，气得一下子挂断了电话。春节期间，苏旭带着妻女回家过年，父母经常对着他们唉声叹气。苏旭也想再生一胎，可两人都有公职，超生的代价他心里很清楚，此事便被慢慢的拖延下来。五月，苏旭的父亲。被查出患有肺癌，此后便一直住院接受化疗。十月，苏旭接到父亲病危的消息，立即开车赶回了老家。父亲弥留之际，拉着他的手说：“一定要给我生个孙子，否则我死不瞑目。”安顿好父亲的后事，苏旭回到了太原。他下定决心，一定要生个儿子。一天晚上。苏旭在外面参加业务聚会，闲聊时，一个朋友说：“嗨，我的一个朋友有两个身份证号码，两个不同的名字，他就是再找个老婆也算不上重婚。”苏旭一听，顿时来了精神。心想，自己要是能再弄个身份证号码，换个名字，和张林离婚，然后再用另一个身份证和他注册结婚，这样不就大功告成了吗？而且还能顺利给孩子上户口，不受惩罚。当晚回家时，苏旭就将这条妙计告诉了张林。张林一听，也觉得是个办法。可苏旭找了很多朋友，也没人敢给他违规办理新身份证。为了生二胎，苏旭急得像热锅上的蚂蚁，但又无可奈何。一天，苏旭和朋友吃饭，朋友开玩笑说：“嗨，你都当副总了，赚了那么多钱，干脆咱俩订个娃娃亲，要不然你的财产都拱手送给了别人，多亏呀！”一番话气得苏旭差点吐血，更加坚定了生二胎的念头。就在苏旭无计可施时，却无意中碰见了同学孔维元。当晚回家后，他就将此事对张林说了出来。最后，他说道：“咱俩离婚，你和孔维元领个结婚证，孩子出生后上好户口，再和他离婚，咱们俩复婚，这样孩子就可以名正言顺的带过来了。而且，咱俩的工作都不受影响，这是个一举两得的好主意啊！”张林听了，气愤地说：“我看你是想儿子想疯了。”咱俩假离婚，再和你同学假结婚，被外人知道了还不笑话死你？亏你什么馊主意都能想得到！此后，苏旭隔三差五就给张林做思想工作。苏旭现在职位高升，张林虽被弄得不胜其烦，但又担心他在外面乱来，只得答应了此事。做通张林的思想工作后，六月三日那天上班时，苏旭便打电话约孔维元晚上喝酒。苏旭是个有心人，自从上次偶遇得知孔维元的现状后，隔三差五，苏旭就会和他联系。他知道孔维元喜好烟酒，每次见面时都会带些烟酒礼物相送。孔维元正处于人生的低谷期，好友的仗义相助，他内心感激不已。当晚，两个人酒酣耳热之际，苏旭突然抓着孔维元的手说：“兄弟。”我有个难言之隐，想请你帮忙。孔维元一听，哈哈一笑：“哈哈，我现在身无分文，要钱没钱，要本事没本事，光棍一条，能帮上你什么忙啊？别拿兄弟取消了。”话没说完，孔维元端起一杯酒，一饮而尽。苏旭递上一支烟，点燃后，将心中的苦闷说了出来。孔维元听后，立即瞪大了双眼。苏旭说道：“这事儿请别人帮忙，我不放心。到时没人会怀疑这事儿的，我的工作也能保住。当然了，我不会亏待你。事成之后，我支付你三十万作为报酬，你考虑一下。”孔维元自命不凡，认为现在是虎落平阳，否则他怎甘心去送快递？只不过是没机会，现在突然有三十万摆在他眼前，而且又是一本万利的交易，他听了心里乐开了花。不过他还是很有城府的说：“我们是这么多年的兄弟，你的困难就是我的困难，我不想看到你这么不开心。虽然我将来再婚生孩子受影响，而且名声各方面也不好听，但这些我都不提了。我只想说。”一切听从你的安排。苏旭听了，感激涕零。孔维元这头也谈妥后，担心夜长梦多，苏旭做了各方面的努力。十一月初，张林发现自己怀孕了。苏旭得知后，抱着老婆说、啊：“这个孩子来的简直是太及时了！要是能生个儿子，你就是我们家的大恩人了。”当天下午。苏旭就和张林办理了离婚手续，女儿归苏旭抚养。苏旭和张林共有两套房产，另有一套归张林所有。第二天上午，张林和孔维元领取了结婚证，并在第一时间将户口迁到了一起。办理好这些以后，苏旭这才轻松地叹了口气。他故意将离婚的消息散布出去，告诉了邻居和单位同事。为遮人耳目，心机很深的苏旭让张林和孔维元搬到了新家，住到了一起。虽然此前张林和孔维元也见过几次面，还算熟识，但同处一个屋檐下，张林还是觉得无比尴尬。虽说各住一个房间，晚上睡觉前，张林还是会把门反锁好。躺在这个陌生的地方，张林想女儿，不禁悲从中来。他忍不住打电话向苏旭诉苦。苏旭安慰他说：“这是没有办法的权益之计嘛，你先忍几个月，等孩子生下来，你就是这个家的功臣。我一辈子都会对你感恩戴德，言听计从。”好在孔维元还算是识相，为了避免两人同处一室的尴尬，他大多都在外面逗留到很晚才回来，早晨也很早就起床出去了。孔维元是个离过婚的单身汉，而且正处于身强力壮的年纪，万一他要是对妻子图谋不轨，那自己岂不是赔了夫人又折兵？这样一想，苏胥心里非常不安。便先给了孔维元二十万，以求他不起异心。苏旭说道：“咱们是多年的兄弟，这点钱你先拿去做个生意，待孩子生下来之后，我一定不会亏待你的。”孔维元毕竟在外闯荡过，有见识，对于苏旭的担忧，他心知肚明。接过苏旭递来的银行卡，他内心也很感动，信誓旦旦：“张林交给我，你就放心吧。”咱们这么多年的兄弟，别的话我不说了。你看我的行动。日子在煎熬中继续，转眼间几个月过去了，张林的肚子日益大起来。为了弄清胎儿性别，苏旭特意花钱找了医生。做过 B 超后，医生说是个男孩。苏旭一听，高兴得差点蹦了起来。为防止出现鉴定失误，苏旭又带着张林换了家医院。结果仍然说张林怀的是男孩心情愉悦的苏旭立即打电话给家人，将这条喜讯告诉大家。不仅如此，苏旭还专门请了有经验的保姆，全面照顾张林的饮食起居。那段时间，苏旭的心情一直处于亢奋状态。一想到再过几个月就将出生的儿子，苏旭就觉得离婚这招险棋是下对了。然而。一天中午，张林下班后去逛超市，在回来的路上脚下一滑，摔倒在地。他随即拨打了幺二零，然后又拨通了苏旭的电话。虽然经过抢救，大人脱离了危险，但胎儿还是没能保住。站在抢救室外的苏旭，从医生口中得知这一切之后，如遭雷击，恨不得立即从楼上跳下来一死了之。两个小时后，张林从手术室被推了出来。他眼泪汪汪的看着苏旭，嘴里面喃喃的说着什么。此时的苏旭心情糟透了，他瞪着眼睛脸，脸气得通红，咬牙切齿地说：“你就是个成事不足败事有余的东西！我这辈子都被你给毁了！”说完，苏旭气得转身离去。张林也不想出现这个意外情况，他内心的委屈无处诉说，独自躺在医院，无人照料。张林给妈妈打去求助电话，不巧的是妈妈正在医院住院。走投无路之下，他只得给保姆打电话。保姆得知他的情况后，去菜市场买了母鸡，煲好汤之后，打车送到了医院。晚上，保姆要回家，但张林躺在医院，身体虚弱，需要人照料。一想到苏旭狠心离去，他的心就在滴血。就在张林伤心绝望之际。孔维元却拎着水果、奶粉等补品出现在病房。张林吃惊地问：“你怎么来了？”孔维元有些尴尬，笑了笑说：“啊，是是保姆打电话告诉我的。出了这么大的事儿，苏旭心情肯定很糟。我现在生意也不是很忙，这几天我来照顾你吧。”张林听了，内心百感交集。那几天，孔维元边上班边照顾张林，有时他来不及煲汤，就会去饭店买老鸡汤。没想到，平常大大咧咧、丢三落四的孔维元，内心却这么细腻。张林的内心很感动。出院前的一个晚上，孔维元正在病房里和张林聊天，没想到苏旭却不请自来。当他看到孔维元正在和张林有说有笑时，心头为之一震。孔维元见此，识趣地说。哎，我正好有事儿，我先走了。孔威元走后，苏旭阴阳怪气地说：“哼，看样子我来的不是时候啊！我一来，你的心情就不好了。”气得张林半天说不出话来。出院后不久，张林对苏旭说：“咱们已经有个聪明可爱的女儿了，你又何苦这么折腾我呢？你看看我现在搞得有家不能回。”我真受不了了！苏旭咆哮道：“你什么时候再生儿子，什么时候再回来。”由于流产事件，苏旭夫妻俩的关系变得日益尖锐起来。张林经常下班回到家里就唉声叹气。孔威元。自从有了苏旭支付的二十万后，敢于冒险的他利用这笔钱在外放高利贷，手头的钱越滚越多。有时回到家后，看到情绪低落的张林，孔维元要么开导他，要么带他出去吃饭。随着时间的推移，张林对孔维元的感觉慢慢有了变化。此后，张林多次劝说苏旭放弃生子念头，让他重归家庭。但执着的苏旭却软硬兼施，张林对他的做法逐渐由反对变成了厌恶。每次苏旭来到张林的住处，两人偷偷摸摸激情后，张林背后都会服用紧急避孕药。转眼间几个月过去了，张林的肚子一点反应也没有。一次激情后，苏旭疑神疑鬼地说：“哎，上次你很容易就怀孕了。”怎么现在这么久你都没怀上？张林听了，震惊地说：“岁数大了，哪有那么容易怀上？劝你还是顺其自然吧。”苏旭听了，气得摔门而去。苏旭生性多疑，他从张林的态度中觉察出了一丝异样。十二月十九日上午。趁着上班时间，苏旭悄悄来到张林的住处，很快就从橱柜的抽屉中发现了避孕药。他气得当即开车赶到了张林单位。张林下楼后发现苏旭脸色很难看，忙问：“出什么事了吗？”苏旭将避孕药扔给他，怒骂道：“你这个女人是不是成心想让我绝后？”愤怒的他顺手打了张林一巴掌，碍于面子。张林转身回到了单位。当晚下班后，孔威元发现张林情绪不对，脸部红肿，关切地问道：“谁欺负你了？我替你出头。”张林心情本来就低落，听到孔威元这么一问，哇的一声大哭起来。孔威元见状，也不知道该如何安慰他，便递过一张纸巾：“别这么想不开了，你看我们是同学，我到现在还是一无所有。”那晚。孔威元又是说笑话，又是说自身的遭遇，手段用尽，张林这才破涕为笑。几天后的一天下午，张林和同事逛街，吃了路边小吃，夜里胃肠翻江倒海，上吐下泻。孔威元被惊醒后，立即将他送到了医院，并陪着他打完点滴。回到家后，当孔威元扶着张林躺下时，张林却紧紧地搂住了他。两人顺势倒在了床上。激情过后，孔威元搂着张林，愧疚地说：“呃，咱俩发生这样的事儿，真不知道该如何面对老苏。”张林却毫不担心：“我不想跟苏旭复婚了，咱俩可是合法的夫妻啊，我们又有房子，难道不能幸福吗？”孔威元听了，内心五味杂陈。二十四日晚上快十点时，张林和孔维元外出吃饭归来，两人手拉手，有说有笑。谁知在楼梯口却碰见了站在那儿的苏旭。苏旭早就怀疑两人的关系，亲眼目睹了这一切后，他抓起地上的砖头就朝孔维元头上砸去。孔维元被他砸得头破血流，两人当即厮打起来。吓得六神无主的张林立即拨打了报警电话。由于孔威元内心愧疚，他决定不追究苏旭的法律责任。从派出所出来后，孔威元很快销声匿迹，留下苏旭和张林不知该如何面对这一地鸡毛的局面。嗨，你好，我是雷鸣。我的最新精品节目《解读高效能人士的七个习惯》已经在蜻蜓上线。生活中的你。面对困难，总是消极拖延还是积极主动？你为自己的低效、懒惰懊恼抓狂吗？那些行动力超强、成功高效的人是怎么管理自己生活的？如何更好地知己知彼，建立共赢的人际关系呢？就在蜻蜓 FM 搜索“高效能人士”，开启你的高效能生活。